0: Que nadie me dijo que educar es complicado Me preocupa la formación de mi hijos ¿Cómo le hago? Premios, castigos, quitar el iPad, ya no me funciona. Estoy harta de gritar todo el día. Me hizo un berrinche en el súper. ¡Qué oso! Invierto mucho tiempo en llamar la atención de mis alumnos. A mí no me hacen caso. No me cuentan nada. Se encierra en su cuarto. Y no, y no encuentro, encuentro las respuestas en Google. Somos Ana y Lola. Y estamos convencidas que podemos contribuir a una mejor educación. Y así, iniciamos nuestro, nuestro granito de arena. En este espacio compartiremos temas relacionados a la educación y crianza de niños responsables, felices, alentados a dar lo mejor de sí mismos. También abordaremos tips para un estilo de vida saludable en familia. Este podcast está dirigido a papás, maestros, abuelitos y formadores y a, y a todas, todas aquellas, aquellas personas que, que nos quieran escuchar. escuchar. Comenzamos. Qué niño tan inquieto, no para de hablar, interrumpe constantemente, porque, porque no hace caso. caso. No aprende, pierde todo, no anota la tarea. Es muy diferente a su hermano, nunca está listo a tiempo. Si le pregunto, sí se saben las respuestas, pero a la hora del examen lo deja en blanco. Tiene muy buenas ideas, pero no logra expresarlas. Quizás te identificas con algunas de estas frases.
1: ¿Qué pasa con estos niños? Hoy hablaremos sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, mejor conocido como TDA. Este es un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia, el cual implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos.
0: Bueno, para el diagnóstico es fundamental evaluar que estos síntomas, es decir, la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad, se presenten y para eso hay que acudir con un especialista. Hay que tener mucho cuidado con tratar de encasillar a un niño que presenta falta de concentración o hiperactividad con este trastorno. Es decir, no porque un niño esté inquieto, sea distraído olvidadizo, tenga
1: TDA. Y es bien común, ¿verdad? Se da sí. con mucho que el, el luego vemos a ese niño como maestro, es de seguro que tiene, que tiene TDA. Sí, o ¿Solemos el, el hijo etiquetar? de la
0: comadre. sí Ajá. Así es, solemos etiquetar rápidamente, pero para poder decir que un niño tiene TDA, tiene que presentar una serie de características especificadas en el DSM-5 y esto le compete a un profesional en el área. Nosotras como maestras o como papás no
1: podemos diagnosticar. Bueno, ¿y qué es el DSM? En este caso el DSM-5, por la edición en la que va, es un manual diagnóstico y estadístico que contiene los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y este viene acompañado con una serie de descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Estos criterios de diagnósticos proporcionan un lenguaje común entre los distintos profesionales, sea psiquiatras, psicólogos clínicos e investigadores de las ciencias de la salud, los cuales se dedican a la psicopatología, estableciendo así claramente estos criterios que los definen y ayudando a asegurar que el diagnóstico sea preciso y consistente. Tener TDA no está
0: peleado con el éxito. Simplemente hay que tomar acciones distintas en el acompañamiento dentro del proceso educativo.
1: Claro, hay miles, muchísimas
0: personas de éxito que tienen trastorno de déficit de atención. Así es. Y bueno, precisamente, ¿por qué abordamos este tema? Es un hecho que cada vez aumentan las cifras de niños y adolescentes que presentan este trastorno. Cada vez vemos que llegan más niños al aula con este trastorno y muchas veces no sabemos cómo actuar. Las causas son diversas, pero para hablar con precisión de este tema tan interesante, hemos invitado al doctor Roberto nahuel cura neuropsicólogo infantil, con una gran experiencia en el ámbito educativo y clínico, quien nos compartirá aspectos importantes en relación al diagnóstico preciso
1: y oportuno, tratamientos multidisciplinarios entre médicos, psicólogos y académicos, y la importancia de trabajar en equipo, tanto la familia, la escuela y los especialistas. Roberto, estamos muy contentos con tenerte en este espacio. Agradecemos tu tiempo para la realización de este podcast. podcast. Comencemos. Una vez más, un gusto tenerte con nosotros Robert, compartiendo este espacio. El doctor Roberto Nahualcura, neuropsicólogo con más de 20 años en, de experiencia en educación especial.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Y yo creo que una de las preguntas obligadas para empezar, ¿existe el TDA?
2: Claramente sí, es un cuadro neurológico que tiene una larga data, sus primeras descripciones corresponden más o menos al año 1900, cuando el pediatra Steele definió lo que hoy día conocemos como déficit de atención y no hay que hacerle mucho caso a esas informaciones de internet de un psiquiatra que dice que lo inventó eh, porque eso no es lo correcto eh, tiene larga data y afecta cerca del 7% de nuestros niños y por lo tanto nos debe preocupar bastante su, su diagnóstico temprano
1: qué bueno que comentas eso sobre no hacer caso de la información que encontramos en redes sociales y que pues muchas veces no es verdadera, es por eso también que nosotros nos preocupamos por compartir información que sea veraz y útil para los padres, ya que estamos en este espacio. ¿A qué edad es oportuno una evaluación y si en ocasiones se puede confundir con algún otro trastorno?
2: El TDA es un trastorno que me va a afectar en mi habilidad para concentrarme en las tareas que no me gustan hacer, por lo okay. tanto va a debutar normalmente a nivel de escuela cuando voy a clases y debo prestar atención a las materias escolares pocas veces se va a manifestar antes de la etapa escolar Entonces, una buena edad para acercarse primeramente es últimos años del kinder primeros años de primaria siempre y cuando el niño comienza a manifestar problemas en al menos tres ámbitos en el ámbito escolar ...en su rendimiento académico, en su habilidad para terminar las tareas... ...en su habilidad para leer, en su habilidad para razonar la matemática. Si hay problemas de tipo conductual, que en las piñatas o fiestas en casa... ...otras mamás nos digan, me preocupa lo inquieto de tu hijo, me preocupa esa conducta. Okay. Si como padres sentimos que no estamos logrando controlar a nuestros hijos... Y familiarmente, si notamos que como padres, nuestro hijo nos está quitando un poquito la paciencia. Okay. Que eso, tranquilos, eso sí nos puede pasar como papás. No significa que haya algo grave, pero sí merece ser atendido. Muy bien.
1: Entonces, tres focos importantes. Tres ¿eh?
2: áreas en las cuales tenemos que centrar la mirada. Normalmente, esto va a tener un comienzo a partir de los cuatro o cinco años. Es un trastorno que se parece mucho a otros durante sí. los primeros años de manifestación. Hay que consultarlo con el pediatra. El pediatra es el médico que nos debe decir si algo va bien, si algo va mal. Hay que creerle y confiarle mucho a la maestra, que es sí. quien conoce mejor a nuestro hijo. Y es finalmente quien nos va a decir si ese rendimiento, si ese desarrollo va acorde a lo que se espera a la edad que él tiene y en comparación al resto de los niños.
1: Muy bien. Sí, qué importante que menciones el, este trabajo en equipo, ¿verdad? Médico, la maestra, lo que observan los papás, porque también como comentas ahorita que empieza a notarse cuando el, al niño ya requiere tener más, sus periodos de atención un poco más cortos y en actividades que realmente a lo mejor no son sus favoritas.
2: Es que como sí. adultos, no prestamos atención a aquello que no nos gusta, que no nos interesa,
3: Perfecto.
2: menos un niño. Entonces la palabra creíble es la maestra que ve a otros 25, 30 niños en acción y que realmente se da cuenta de quién se está esforzando por conseguir algo que el resto ya lo hace. Muy
1: bien. Sí, o sea que puede tener una visión eh, más,
2: objetiva. más
1: objetiva en comparación con niños de su misma edad en el mismo ambiente. Las ¿verdad?
2: dificultades son propias al desarrollo. Todos los niños van a presentar alguna dificultad, eso no nos debe preocupar. Nos debe preocupar el que no se alcance el parámetro normal de la edad, ni más arriba ni más abajo. Esperar lo que los demás niños están, están logrando.
1: Hablamos de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. ¿Cuál de esos dos es más difícil de diagnosticar?
2: El nombre clínico es trastorno okay. por déficit de atención e hiperactividad. Okay. Hasta ahí es el nombre completo. Luego es a predominio y existen tres predominios. El combinado, que implica ser distraído, ser impulsivo y ser inquieto. Uh -huh. Está el inatento, que implica solamente tener dificultad para prestar atención. Y está el predominio hiperactivo-impulsivo. El niño que no tiene problemas de atención, pero que es inquieto y genera problemas conductuales. El más frecuente, en casi el 70% de los niños que tiene TDA, es el combinado. Le sigue el inatento, alrededor de un 15%. Y finalmente está el hiperactivo impulsivo.
3: Okay.
2: La mayoría de las veces socialmente pensamos que el más común es el inquieto, porque sí. es el que más problemas nos da, pero es el menos frecuente.
1: Okay. Quizás porque es el que se hace más evidente, creemos que es... El... Porque nos
2: quita la paciencia.
3: Okay.
2: Y hay otras dos variantes de déficit de atención, que es el no especificado, que es... Tienes algunos síntomas de TDA pero no los cumples todos, entonces tienes un predominio no especificado y está el TDA del adulto, okay. de ese que se fue moderando relativamente con la edad pero que no nos abandona completamente y podemos tener algunas dificultades para convivir con aquel adulto que es hiperactivo, que es impulsivo mm. o que no nos presta atención suficiente.
1: Ok, como adulto, bueno, yo entiendo como naces con este trastorno y te acompañará por el resto de tu vida.
2: Es un trastorno prevalentemente genético,
1: Sí.
2: cerca de un 80% es por her heredabilidad directa, predominantemente del papá. Uh -huh. Hay otros factores condicionantes durante el embarazo, durante el desarrollo y... Hay factores de crianza que pueden condicionar que aparezcan síntomas nucleares de un déficit de atención, pero principalmente es la heredabilidad, la genética. Eso implica que si valoramos a un niño con conducta hiperactiva lo más probable es que su mamá o su papá también lo tenga. Un adulto con TDA requiere las mismas atenciones que un niño con TDA porque alguien lo sufre. Normalmente el hiperactivo no lo sufre, lo sufre el entorno. Porque un adulto con TDA es un adulto que no presta atención a las necesidades de la pareja, de la familia. Okay. Es un adulto que no escucha, que a veces resulta ser muy egoísta y que cuando tiene alguna dificultad no la asume, culpa a otros de sus errores. Entonces a veces cuesta mucho convivir con un adulto hiperactivo.
1: Sí, ahorita que estás diciendo todos estos eh, perfil, ¿verdad? Sí, en realidad lo podríamos traducir de alguna otra manera, como dices tú, de un adulto quizás egoísta, quizás eh, que nomás piensa en sí mismo, pero... Y, poco funcional. Poco funcional y más cuando... Que de pronto nunca fue diagnosticado, ¿verdad? Y está lidiando con todo esto y también aprende uno, yo creo, a ir... Vas creando estrategias para, para poder superar, yo creo, estas dificultades, ¿verdad? En el mejor de los casos, ya como adulto, cuando no fue diagnosticado.
2: ¿Qué ocurre? Que un TDA valorado, diagnosticado tempranamente y tratado oportunamente, no desaparece, no es una enfermedad, es una condición sí, sí. de la personalidad, así vamos a hacer toda la vida, pero si me trataron desde pequeño, lo que voy a ver más adelante son las habilidades que me da ese y no la dificultad. ¿Qué habilidades me da ser hiperactivo? Ver oportunidades donde el otro no las ve. Poder hacer más cosas que los demás. No cansarme con una carga de actividades más alta que otras personas. Eh, el error con, que cometemos como sociedad es fijarnos más bien en la dificultad que tiene la persona. La persona eso hace que las emociones de nuestros niños y adultos se vean bastante alteradas, se vean bastante afectadas no es sano negativizar la conducta del niño regañar o llamar la atención constantemente a un niño no permite desarrollar una personalidad una autoestima, un autoconcepto con calidad a eso se exponen nuestros niños y adultos que tienen T.D.
1: Qué interesante, ¿no? Que dices cuando es tratado algún niño con TDA, eh, cómo enfocarse en sus fortalezas, porque te estuviste mencionando y realmente tienen muchas fortalezas sobre, sobre otros niños. Pero dentro del salón de clases, eh, ¿recomiendas que tengan algún tipo de adecuación curricular cuando es necesario?
2: Lo más importante es conocer la individualidad del niño que voy a tratar porque un diagnóstico puede ser compartido por varios niños puedo tener cuatro o cinco niños con el mismo diagnóstico uh -huh. pero la presentación de los síntomas va a ser diferente de acuerdo al ambiente de acuerdo a cómo se han, hayan sido criados cómo hayan sido educados entonces primero debo conocer la singularidad del niño cómo afecta en su desarrollo el ser distraído el ser impulsivo a partir de ahí me debo fijar en la manera peculiar que tiene ese niño para aprender
3: aprende.
2: okay. y ahí hago las adecuaciones primeramente instruccionales
3: okay.
2: antes que adecuar la tarea o la actividad debo adecuar la forma en que como adulto dirijo la instrucción dirijo una explicación un niño con TDA tiene las mismas habilidades para aprender pero varía la destreza por lo tanto, una explicación que el resto de los niños me la pueda entender, puede que a él se le dificulte dependiendo del tipo de palabras o la cantidad de palabras que use en la orden. Si cambio mi discurso, facilito su atención.
1: Interesante. Esa es una
2: primera adecuación. Okay. Si veo que ese déficit de atención afecta su aprendizaje, vamos a plantear cambiar la didáctica, la metodología, cómo enseño, qué estrategia empleo, qué actividad es la que voy a estar utilizando. Y puedo llegar inclusive a eliminar ciertos contenidos curriculares que no sean necesarios para la inmediatez, para lo que él necesita en su desarrollo. Uh -huh. Cada niño es un mundo aparte y debo definir la adecuación conociéndolo primeramente en su individualidad.
1: Bueno, una tarea de verdad que... Importante, ¿no? Como maestros, eh, partir de la singularidad del niño, muy interesante lo que nos acabas de, de compartir, ¿verdad?
2: Y como maestras, muchas veces una instrucción larga, abre la página 22, escribe las primeras tres preguntas en tus cuadernos, sigue trabajando con la guía Ya, los ya lo
1: perdimos, nombre. sí
2: ¿Qué ayuda? Pautas tener una guía, tener escrito por escrito las actividades que vamos a hacer en esa hora de clase. Uh
3: -huh.
2: El hábito mejora mucho las condiciones del TDA. Lo que puedo hacer en clases dirigiendo con una buena pauta, con una buena organización, es lo uh -huh. mismo que la mamá en casa debe plantear. La mayoría de las mamás que tienen niños hiperactivos sufren desde el primer momento de la mañana, sufren desde que se visten. ¿Cómo lo evitamos? ...administrando el uniforme en una silla, en una mesa desde la noche anterior... Sí. ...el hábito nos va a ayudar mucho a, a mejorar las condiciones nucleares de un TDA...
1: ...la creación de rutinas, ¿verdad? Yo creo, o sea, el darles la estructura que, que ellos por sí mismo no
3: tienen...
2: ...exacto, horarios, todos los días la tarea a la misma hora... Todos los días acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, independiente que sea fin de semana. Marcar una rutina, marcar un hábito es esencial para mejorar habilidades como la planeación, como la memoria, como la atención sostenida. A eso le llamamos funciones ejecutivas. Y una buena función ejecutiva es tan beneficiosa como una buena inteligencia. Y se equiparan ambas. Muy bien.
1: Excelente. Ahora también, por ejemplo, cuando los niños preguntan eh, en el dado caso, ¿no? Que sí, si, porque va a ser el trabajo diferente, ¿no? A veces también se me vino a la idea como lo importante tomar en cuenta el quizás el estilo de aprendizaje del alumno. Uh -huh. Y entonces, si él es más kinestésico, probablemente por su condición, pues darle la oportunidad que pueda él manifestar uno de sus aprendizajes a través de, de ese canal, ¿verdad? De, del movimiento, del cuerpo. Y cuando otro alumno compañero pregunta, ¿por qué lo va a ser diferente o algo? ¿Cómo se puede abordar?
2: Desde la diversidad, todos somos diferentes, todos tenemos habilidades, capacidades, destrezas que nos permiten ser la persona que somos. Por lo tanto, desde pequeños a los niños hay que enseñarle. Que no somos iguales, que no tenemos las mismas habilidades Y que eso nos da la ventaja de ser las personas que somos Entonces educar en la diversidad Educar en que no, para pasarlo bien no necesitamos ser todos iguales
1: Igual en casa, ¿no? yo creo cuando hay un hijo que tiene tras, este trastorno Es igual decir, pues él lo va a hacer de esta manera por esto uh -huh. Tú de esa manera por esto otro, y, ¿verdad? y
2: educar el autoconocimiento Tengamos o no un problema, tengamos o no un trastorno, saber para qué somos buenos. Eso es tremendamente importante porque ahí tenemos otro reto como sociedad. Nuestros niños hoy en día no saben para qué son buenos. Nuestros niños fácilmente nos dicen para qué son malos. Pero qué triste es hablar de lo bueno porque no se reconocen. Conductualmente lo negativo, pero se nos olvida señalar lo positivo también que tienen
1: sí. sí, fácilmente el otro día escuchaba cómo nuestro cerebro se enfoca en el error cuando puede haber mil bondades y nos enfocamos en eso la verdad que en este sentido todos los días, puedo decir, yo trabajo dentro del salón de clases es, eh, haciendo énfasis en cualidades, autoconocimiento, inteligencia intrapersonal, interpersonal pero sí, tenemos como sociedad mucho trabajo que mucho. Hacer, ¿eh?
2: No descuidar las emociones mm. Las emociones forman una de las estructuras claves en la educación. No se puede aprender aquello que no te genera una emoción positiva. No aprendemos aquello de lo que no nos enamoramos. Entonces, una emoción que parte desde la cara de la maestra cuando te recibe en la mañana, que va en el discurso, en la palabra, en el tono de voz que empleamos, es básico para que un niño se enganche en el aprendizaje. Y lo mismo ocurre en casa. ¿Cómo regañamos? ¿Cómo llamamos la atención? Un niño con TDA, ¿qué es lo que escucha cotidianamente? Siéntate, guarda sí. silencio, vuelve a tu lugar, saca tu lápiz, ponte a escribir, no mires para el lado.
1: Otra ¿Cuántas vez? veces
2: <risas> quieres que te lo repita? Ahí van siete y es la primera hora de clase. Y todavía le quedan otras cinco horas de clase que va a seguir escuchando lo mismo. y
1: sí, que escuchó antes de salir de casa, ¿verdad?
2: <risas> Apúrate, vístete, cámbiate, desayuna tu zapato, tu cinto, ah, sí. toda esa carga emocional que genera que un niño sea irritable. El niño con TDA no es un niño agresivo, no es un niño que presente problemas de conducta, no es lo habitual. Puede haber una comorbilidad, pero no es lo habitual. Esa carga conductual normalmente es la que generamos como sociedad por el trato equivocado que le estamos dando.
1: Ay, qué interesante que verdad que comientas esto. Realmente, o sea, sí y cómo el manejar con ellos y con el resto de, con todos eh, lo que son las emociones. ¿Qué tipo de, qué tipo de crianza consideras que es la mejor para un, cuando se tiene un hijo con, de, con déficit de, con tra este trastorno?
2: Tenga o no tenga trastorno, sí. La objetividad. Saber pedir las cosas, saber ordenar las cosas, no perder la paciencia, involucrarse en la vida del niño y ambos. Aquí no se trata de que socialmente la mamá es la que cría. Los papás somos muy relevantes para el aprendizaje de pautas de esfuerzo, pautas motivacionales y especialmente para el desarrollo de la inteligencia más práctica. Sí. La astucia, Logico. la malicia va por el lado paterno. Para criar y educar dentro de lo que cabe decir normalmente claro. ¿Qué necesitamos? Que los padres estén de acuerdo Si la mamá dice, recoge tus zapatos, el papá tiene que decir inmediatamente Tu mamá dijo que recogiera tus zapatos Tenemos que reforzar la autoridad de el que da la orden El niño tiene que tener clara la idea de que sus padres son sus padres, son un equipo Y que él no va a poder manipular a ninguno tenemos hijos inteligentes, uh -huh. saben cuándo manipular, Exacto. saben cuándo salirse con la suya. A veces un lenguaje muy positivo no nos va a ayudar, por eso hay que mantener objetividad. Es que papá, no me resulta, mi hijo, es fácil, termínalo. Cuando le digo que es fácil algo que él no puede lograr, un niño rápidamente piensa que no tiene la capacidad, uh -huh. piensa que es tonto y así afectamos autoestima, entonces objetividad. Tampoco el niño nos ocupa todo el día, pero sino, sí ocupa la certeza de que le vamos a cumplir lo que le decimos. ¿Pa vas a jugar conmigo? Sí, y resulta que no llegué. Una llamada por teléfono puede cumplir el requisito y una explicación sensata. Por mi horario no pude llegar, pero le voy a cumplir el fin de semana y me debo destinar ciertos tiempos. El niño tiene que tener la certeza de que estoy para él.
1: ¿Cuándo? ¿Se recomienda medicar a un niño que presenta ese trastorno?
2: Muchas veces a los padres que acuden a nuestra consulta, eh, esa es una pregunta muy recurrente, la respuesta parte de lo que hace un pediatra. Si te, tenemos un niño en consulta con fiebre, normalmente el pediatra va a decir, démosle un baño e intentemos bajar la temperatura de una manera más natural. Uh -huh. Si no remite, damos medicina. Cuando hay TDA, valoramos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está complicando su desarrollo? O es la conducta o es el aprendizaje. Si es la conducta, demos un manejo conductual, demos una terapia.
3: Sí. Si
2: después de algunas semanas, de algunos meses, no vemos un cambio positivo, valoramos el usar el medicamento para contener una conducta, siempre y cuando ponga en riesgo la calidad de vida del mismo y de los sí. demás. Cuando un niño es impulsivo y golpea, por ejemplo, debemos valorar un tratamiento que cubra las horas escolares para evitar un daño a otro y un daño a sí mismo. Y principalmente el uso del medicamento es cuando el TDA me afecta en aprendizaje, okay. cuando el rezago educativo predomina por sobre el resto de las condiciones. Ahí es donde nuestra primera lección va a ser dar una medicina. TDAH es un factor biológico que ocurre por una, por una falta de recaptación de dopamina no es por crianza no es una mamá, no es un papá ni es una maestra que está enseñando mal, es una condición biológica por eso la medicina es nuestra primera elección, pero siempre y cuando el problema sea mayor a lo que terapéuticamente podemos resolver
1: ok muy bien, sí, que es yo creo donde veo que los padres tienen mayor miedo, ¿verdad? Se dicen tantas cosas sobre el medicamento y pues finalmente lo importante considero yo es que estén bien enterados, bien informados, por eso también que quisimos tenerte en este espacio. También como maestras no andar queriendo dar un diagnóstico, sino que siempre eh, nos corresponde nosotros a lo mejor decir eh, probablemente ser objetivos se está presentando esto en relación a otro pero remitirlos a pero
2: como padres también debemos ceder a la experiencia del maestro y evitar pensar que el maestro está en nuestra contra o, nuestra, uh -huh. o en contra de nuestro hijo cuando nos da una recomendación no okay. hay persona que conozca mejor el desarrollo de nuestro hijo que el maestro entonces tenemos que prestarle atención a lo que el maestro nos está diciendo porque él está viendo el desarrollo comparado No lo estoy viendo yo como okay. papá
1: Sí, dentro del aula es diferente Es, al, es al... un trabajo
2: compartido Así Y debemos prestar atención a esa A esa información No debemos prestar atención A la vecina, aunque Si es neuróloga, sí No debemos prestar atención A internet, a Facebook No debemos prestar información A atenciones falsas La información falsa nos genera pérdida de tiempo cronifica el problema y puede generar dos pacientes el niño con TDA y la mamá por ansiedad
1: Claro, Roberto, ¿dónde te pueden encontrar?
2: preferentemente me van a encontrar en Colegio EDIA es una institución dedicada a atender a niños que presentan esta condición ahí comprendemos la situación y van a recibir apoyos tanto como padres como niños ahí me pueden ubicar todo el día, tranquilamente.
1: Muy bien, en Hermosillo, Sonora, sí, realmente es una institución de mucho prestigio que grandes, hace grandes cosas con estos grandes niños y grandes eh, muchos maestros también, equipo de trabajo ahí. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas y,
3: gracias a ustedes. Bueno,
1: y esperemos que este espacio, estamos seguras eh, que sea de eso. Que les sirva, si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden también... Eh, Instagram, nuestro granito de arena podcast, ahí podemos cualquier sugerencia entre más, gracias